0: Florentino Rebollo tiene 87 años y vive en Pareja, Guadalajara. Tuvo que dejar Ontanillas, otro pueblecito situado sobre una vega, a unos pocos kilómetros. Y no se marchó por placer. Lo hizo en los años 60, cuando este pueblo quedó deshabitado definitivamente. La vida le llevó por Madrid y por otros pueblos de la Alcarria. Se convirtió en el Flores y conoció a gente, a mucha gente. Andado con, con todos por ahí.
1: Andado hasta con ¿Venía cargándole por aquí? cartuchos y cuando venía de caza y otra vez a recoger papeles allí en el pardo. Y yo trabajaba para el marqués de Villaverde. Hasta Miguel de Libes, todos esos, ah. han estado conmigo por aquí. Con Rodríguez de la Fuente trabajé también bastante tiempo.
0: Revista Blanco y Negro. Febrero ...de 1968... ...cuando Federico Rebollo... ...cerró con gruesa llave... ...la puerta de su casa... ...y montó sobre el macho... ...para tomar la senda del valle... ...sólo los muertos... ...quedaron a sus espaldas... ...el mulo... ...acompasado... ...golpeaba el camino... ...aumentando la distancia... ...detrás de su andadura... ...allí quedaba el pueblo... ...con su plaza... ...su iglesia... ...la fuente de generoso caudal... ...el pórtico emparrado las calles desiguales y la cosecha en gestación, pero está vacío. los mozos, las mujeres, los gritos de los chicos son ya tremenda ausencia. Federico Rebollo...
1: Federico Rebollo de los fríos ¿Ah, sí? de enero
0: del año 65.
1: Sí. Pues sale aquí en el reportaje el en ABC. Este es un reportaje de los años sesenta. Nos hicieron uno de los reportajes el mismo día que bautizaban a al rey o algo así, en este blanco es. y negro. Este es, Será este es. Ese. Sí. sí. Mire, pues este es Que viene... digo, no han tenido otro día más de ese día. Venían aquí fotos, venía una foto de la iglesia. Sí. Hablaban de cómo estaba la escuela del pueblo. Todo eso lo hundieron. Todo eso lo vendieron. Lo hundieron. Lo hundieron. Lo hundieron para, para reformarlo otra vez. No queda más de esto, la espadaña de, de la iglesia. En el 34, y en aquellos años, pues tenía 23 o 24 vecinos, uh -huh. no había luz, uh -huh. no había carretera, y eso ha sido los medios que desaparecieron nuestros pueblos. Pero era un pueblo que vivía bien. Los años, por ejemplo, te voy a decir en los años 40, que, que decían por aquí los años del hambre. Pero esos años allí no se pasaba hambre, tenías olivo, tenías la vega de, con cereal y hortalizas, o sea que patatas, todo eso cogía la gente. Ahí no notó no, de decir, oye, pues se pasa hambre o tal, al revés. Y pobre no había en el pueblo, porque el que le faltaba toma, coge de aquí un saco de patatas o coge, o sea que... Y así fue siguiendo hasta que ya llegó un momento que había una enferma, había que bajar por el médico, con una caballería y llevarlo. No había carretera ni eso, no había luz. En total, que los médicos y eso protestaban y tal, y fue lo que el servicio ya de, de los pueblos fue lo que abandonó ya. En total, porque aquí hay dos o tres, hay Torronteras, villascusa y ontanillas y los demás pues les falta jugar porque va a salir que hay seis o ocho vecinos, ¿no? y la mayoría del tiempo pues están en las capitales, en Madrid y eso. fue de la gente de Antanillas? Pues eso, oye, unos se fueron a hoguera, aquí a Guadalajara, otros, la mayoría se fueron a Madrid y eso. Mi familia toda, mi familia se fue a Madrid. Yo dije que no me iba. Luego vino, vino la cosa del patrimonio forestal del Estado, que por eso está puesto de pinos para la erosión. Y yo tengo un trozo en la Vega que dije. Mi parte le dije a mi familia, vosotros lo que tenga más de un 20% vendedlo. Yo lo, lo, que, lo de la begota me quedo. Luego me lo hicieron una, una parcela sola, porque tengo una parte de la baja. ¿Y recuerda cómo fue el día que se marcharon? Nos marchamos porque allá no quedaba nadie. Porque ya te pone que mi padre fue el último... Yo estuve luego cinco años en Alic. De 21 años me fui a Madrid. Y luego volvió eh, a pareja y volvió por esta zona, ¿no? Que yo cuando me vine de Madrid aquí, pues ya me metí, me relacioné con toda la gente por aquí, que se a vender leña, que se a vender cosas, y andaba con, con todos Dios por ahí, andaba hasta comprando. Venía por ahí. y cartuchos cuando venía de casa allá y otra vez a recoger papeles allí en el pardo, y yo trabajaba para el marqués de Villaverde. Porque veraneaba aquí en el pantano, eh, ¿no? Sí. A las anclas. Eh, tenía ahí su chale y eso. Y ya por ahí me relacioné con, con mucha gente. Luego, de las cosas de la caza, me ha gustado mucho. Hasta Miguel de todos esos, ah. conmigo para aquí. ¿Qué hacía con ellos, con Delibes? ¿Les enseñaba un poco los animales que había para aquí? Ibe, la, el el primero, íbamos al campo y eso a las cacerías, venía conmigo y, y en cuanto que me vi a mirar en el suelo, venía corriendo. Venía corriendo porque miraba alguna pista o algo. Que yo quiero ver las pistas enséñame esto, lo otro, que estoy haciendo un libro del pisteo de la casa. En total, que vamos allí a ver una finca y dice el guarda, vamos a dar una vuelta, vamos, y venía Miguel delibes y cuando llegó al sitio dice, mira, mira, mira cómo está esto. Digo, qué leche pero esto no me diga a mí de caza, esto no es caza, estos son cochinos. Aquí en la vida había cochinos en esta finca. Andamos como desde aquí a la ermita, sale una cochina blanca con cinco cochinillos detrás y digo, ¿y eso qué son? Me cogió de la oreja y me llevó al charco para que le explicara por qué sabía que eran cochinos y no eran jabalitos. Pues se lo tuve que explicar. Yo trabajaba con, con el marqués y estaba en el surtidor y me llamó una tarde, vete, por el chalet que tengo, me he dejado en la mesilla de noche, me he dejado los gemelos y el alfiler de la corbata, como sabes que siempre había robos en el país, y dice no sé si a qué va de alguno de los robos, con que fui yo allí, me metí, los, lo cogí, cuando salgo con ellos ya en el bolsillo envuelto, me encuentro con un tío allí. Y el caso es que a mí el carácter me sonaba algo. Le digo, ¿y qué hace usted aquí? Venga, a tomar viento de aquí. Y el hombre se fue. En total, que el hombre vino a sacar las fotos y se fue, el hombre me obedeció, se fue. Y al otro día, a los dos días, había, había un teléfono solo aquí en Paleja, de ese rincón. Y me llama la, la, la salva, que estaba la, la salva que todavía vive. Me llama dice, te han girado 500 pesetas. Y yo, ¿Y eso, dice, pues no dejarle de entrar a, a un señor en, en el chalet del Marqués. En total. Al otro día tuve que hablar yo que estaba en los monteros, en Marbella, con algo de la gasolinera y eso. Digo, oiga, ¿qué me ha pasado esto? Dice, anda, tonto, ya te, ya te dará bien la rata. No lo conoces, es el de los pájaros. Dice, lo que ha ido, así a búscate a ti más que a mí. Dice, yo pagaré, pero, y era verdad, que el día que me cogía de la gasolinera él pagaba el jornal. Pero yo no ganaba nada tampoco. Con Rodríguez de la Fuente trabajé también para anillar águilas. ¿Tú sabes lo, lo, lo que había por aquí entonces de águilas? Había dos águilas calzadas que criaba una allá en aquella parte y otra ahí en la vega. Eso. Y ya no, ya no vienen porque no hay... No hay Conejos y cosas de esas, perdiz queda muy poca, pues eso se van viendo y desaparece. Y la Águila Real los llevaba a ver las águilas en los nidos, por ahí. Había una aquí en La Vega, que tengo yo una finca ahí,
0: y de, hicieron
1: un carril por al lado de, de donde hacía el nido, oye, desapareció, ya no crió más allí, y otra arriba, y con Rodrigo de la Fuente pues hemos ido a hacer reportajes y, y qué hacían? ¿Iban a grabar sobre algún animal en concreto? Mira, hicimos nosotros aquí, se hizo, el de, el de lagarto y la culebra, eso se hizo en Y subimos con una hermana mía y nos fuimos a grabar dos de búho real. Y a, a la que nos separamos de mi hermana, dice, venid, venid, mira lo que hay aquí. Al decir eso, la culebra se metió a una pared que había allí, montamos el tipo, enseguida salió y aún estuvimos dos horas hasta que se comió el lagarto. se llevaba muy bien Rodríguez de la Fuente, porque yo le llevaba a la corriente. Y yo decía, pues esto es más fácil que nada. Güey. hombre que... Íbamos a los buitres, a las buitreras de, de zaurejas por ahí. En algunas, cuando ellos preparaban paraban ahí todo el lío, ya estaba yo arriba. Mejor andaba aquí ahora. Ya estaba yo arriba que mal huelen los, las buitreras. Luego hay unas moscas de esas como las de las mulas que picotazos pegan, tenía aquí. Pero bueno, entrábamos y, y nos defendíamos por allí. Y a mí, me, a mí es que me gustaba también. Y ver, una, ver un pájaro raro y hasta que no le sacábamos la fotografía o eso, no, no parábamos. Otro día, a navega de Montanillas, le digo que había un nido de halcón peregrino. Sube cuando va por la Valle y por ahí, me dice, dice, tú aquí habrás visto algún halcón pe peregrino, pero habrá sido que haya pasado un avión por encima. Digo, ya lo sé, ya lo sé, que esto no es tierra de ellos, pero cuando llegó al nido, que tenía tres, dijo, uno me lo llevo, que este de criar aquí, este tiene que ser excelente, efectivamente. Luego me decía, vaya bicho más bueno que tenemos, y se lo llevo al campo de, de Barajas y la cantidad de palomas que, que matamos con él. Otro hicimos de una abejarruco que se fue más fácil. Cavábamos por encima y metíamos una máquina dentro del agujero y hasta el otro día no íbamos a por ella. Y, y así grabábamos lo del abejarruco que la habráis visto en televisión. Nosotros en hemos trabajado de
0: firme para hacer una película acerca de la abejarruco. Y digo que hemos trabajado de firme, puesto que hemos debido comenzar por cavar con nuestras propias manos para hacer un habitáculo que nos permitiera llegar al corazón del nido del abejaruco. Pero, ¿cómo nos metimos dentro del nido?, se preguntarán ustedes. ¿Por qué no sé revelárselo? Sencillamente, haciendo un corte en la terrera que nos permitió colocar un cristal delante del nido que fue seccionado por la mitad y que nos permitió, por consiguiente, ver lo que hacía la familia de Abejarucos en el interior de su secreta casa.
1: Y el último punto de partida lo tengo en Arique porque compré. Dos, de, dos terrenos en el cementerio, dos fosas o como llamen eso, las compré donde estaban mis padres y allí les llamamos, si me llevan, como, como se suele decir. Sí, o sea, que no es una botella de agua para él también, si quiere. No yo, no, yo voy a sacar el vaso de vino que tengo ahí. Vale, muy bien, perfecto. ¿Lo cojo yo, si quieres? No, no.
0: tengo botellas pequeñas de agua, les traigo.
1: Voy a hacer un reportaje en un momento que, que quieren de que le haga un reportaje de lo de Otanilla y esto.
0: Así empezó
1: Richard Guerre,
0: Esta entrevista con Florentino Rebollo, con el Flores, la grabamos Silvia Nieto y Diego Moreno, en la plaza de Pareja, el 1 de mayo, pocas horas después de que se celebrase el día de Castilla-La Mancha. Hoy Flores vive en la residencia, donde tiene que volver a comer tras esta charla, dando un paseo apoyado en su callado, tarda 15 minutos. Antes, se recorría la Alcarria y el Alto Tajo en su todoterreno, que todavía vemos aparcado, en las calles del pueblo.
1: Pues comer tanillas y como sí. ha terminado algo así, una cosa así.